0: אהלן בטי.
1: אהלן שחר.
0: היום אנחנו הולכים לדבר על נושא אחד החשובים ביותר בעולם הזה, וזה התמכרויות ואכילה רגשית. ניתן המון כלים וטיפים והבנה של איך המנגנון הזה עובד. והייתי רוצה לשאול אותך, בתור התחלה, מאיפה הגיע החיבור שלך אל התחום הספציפי הזה בתוך הפסיכולוגיה והאימון הרגשי?
1: כשאני נחשפתי לתחום הזה, לא נחשפתי אליו ברמת הלמידה. נחשפתי אליו אה, מהמקום של לטפל בעצמי. גם כשנחשפתי לזה לא ידעתי בדיוק מה אני הולכת לגלות, לא ידעתי שאני מכורה, <laughs> לא ידעתי בכלל שיש דבר כזה התמכרות לאוכל, ולא ידעתי שיש דבר כזה בכלל אכילה רגשית, כי זה מונחים שלפני 12-13 שנים פחות היו רלוונטית. ידעתי שיש לי איזה סוג של בעיה עם אוכל, ולא ידעתי להגדיר אותה. והחלטתי שאני הולכת אה, ללמוד יותר על כל מה שקשור לאוכל, אוקיי? וככה נרשמתי בעצם ללימודי נטורופתיה, ש... שזה לימודים של ארבע שנים, שאתה לומד הכל על אוכל. תוך כדי הלימודים הבנתי שאני יודעת עכשיו מלא דברים על אוכל, אבל לא פתרתי את הבעיה שלי. אין לי בעיה עם אוכל, האוכל הוא לא הבעיה, יש בעיה אחרת. ואז הצעתי למסע נוסף, להבין מה הבעיה. וכשיצאתי למסע הנוסף הבנתי שהאוכל הוא בעצם סוג של צורת התנהגות שאני פיתחתי, שאני משתמשת בו להקל על עצמי כדי אה, להוריד כאב, כדי, אני משתמשת בו אה, בשביל סיבה, אוקיי? זאת אומרת, יש סיבה שאני משתמשת באוכל וככה הגעתי לנושא של אה, אכילה רגשית, ככה הגעתי לנושא של לחקור את נושא הפרעות האכילה. וככה הבנתי כבר שהאוכל הפך להיות התמכרות, כי הוא כבר הפך להיות הכלי שאני פונה אליו כל פעם שאני מרגישה כאב.
0: הרבה אנשים אוכלים לא כשהם רעבים, לא כשיש צורך פיזיולוגי, אלא מתוך איזשהו צורך רגשי. נכון. ולזה אנחנו קוראים אכילה רגשית. נכון. אבל מה זה בעצם אומר, ואיך מזהים את זה, איך אפשר לדעת האם לנו יש אכילה רגשית?
1: בואו נעשה, בוא נעשה רגע סדר בדברים. אוכל... הוא בעצם מזון שאמור לספק לך חומרים, חומרי בניין, אבני בניין לגוף, ויטמינים, מינרלים, פחמימות, שומנים, חלבונים, אוקיי? זה התפקיד שלו. זה התפקיד הבלעדי שלו, אוקיי? אכילה רגשית מוגדרת כאשר בן אדם נותן לאוכל תפקידים נוספים, כמו למשל אוכל משמח, אוכל, אה, אוכל אה, אה, מנחם, אוכל הוא חבר, אוכל הוא צוות הוואי ובידור, אוכל מעביר כאב, אוכל מעביר שיעמום. איך
0: בכלל לזהות, מתי אני אוכל מתוך צורך רגשי ולא מתוך הצורך הפיזיולוגי שלי?
1: השלב הראשון זה שצריך ללמד אנשים בכלל מה זה, מה זה רעב. אנשים שכחו מה זה רעב, אנשים אוכלים היום בכל סיטואציה, בכל מצב. רוב האנשים היום הם מחלנים רגשיים. רוב האנשים היום אוכלים לא בהקשר לרעב פיזיולוגי. אז שלב ראשון שאנחנו עושים, אנחנו ב- מלמדים את האדם אה, מה זה, איך הוא מרגיש שהוא רעב, איך זה מרגיש להיות רעב. ואחרי שהוא מבין איך זה מרגיש להיות רעב, אז אנחנו אה, מתחילים לבקש ממנו לתעד את האכילה שלו. האם היא באמת אכילה שמקושרת לרעב פיזיולוגי? או אכילה שמקושרת לכל דבר אחר. בשלב הראשון אנחנו לא מנסים לאבחן למה, אלא לכל דבר אחר שהוא לא רע פיזיולוגי.
0: כן, זה כבר מאוד חזק. אני אגב, רגע אפתח פה סוגריים לכל המאזינים, אנחנו מדברים פה גם, נתמקד באכילה רגשית, אבל באופן כללי בהתמכרויות, כי זה אותם מנגנונים, שאם מישהו עכשיו עם סיגריות, או עם אלכוהול, או נכון, לסמארטפון, נכון. או אמרת אפילו לה, להתמכרות לה, להיות תלותי באנשים, אז זה אותם מנגנונים, אז אנחנו פשוט ניתן פה איזשהו דגש על האכילה הרגשית, כי זה הכי נפוץ, אבל נרחיב את זה להכל וגם ניתן פה כלים, מה אפשר לעשות. שאגב, זה כלי ראשון כבר, להתחיל לזהות את זה בכלל, לשים נכון. לב לטריגרים. אז בואי נדבר רגע, מה זה התמכרות ומה בעצם הטריגרים האלה לה, להתמכרות, לאכילה הרגשית, מה, מה הטריגרים האלה שבן אדם יכול לזהות, שהם לזה?
1: אז בוא נדבר קודם כל בכלל מה זה התמכרות. Okay. אנשים בדרך כלל ששומעים על מכור, ישר משייכים אותו לסמים או לאלכוהול או להימורים, כאילו לדברים הגדולים. אין בן אדם שלא מכור למשהו. אין בן אדם שלא מכור למשהו, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על 100% אוכלוסייה, 100% אנשים מכורים. עכשיו... יש הבדל בין אנשים שמכורים והם מודעים שהם מכורים, לבין אנשים שהם מכורים והם לא מודעים שהם מכורים. היום אם אתה מסתכל לצורך העניין על טלפון, אז רוב האנשים מכורים לטלפון. והם לא אומרים, הם לא מגדירים את עצמם כמכורים. אז בואו נבין שנייה בכלל מה זה התמכרות, אוקיי? אז התמכרות היא מחלה רוחנית. מחלה רוחנית זה אומר שהבן אדם חווה. איזה שהם רגשות מאוד 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 עמוקים, כאב בור מאוד גדול ברמת הנשמה, זה יכול להיות תחושה של בדידות, שבן אדם מרגיש שהוא בודד בעולם, וזה בדיוק נוגד את הרצון שלנו להשתייך. כולנו באנו לעולם עם רצון להשתייך. אנחנו נעשה הכל כדי להיות חלק מקבוצה. וכשאתה מרגיש שאתה בבדידות, אתה לא יכול לשאת את זה, כואב לך, אז אתה מחפש פתרון. אז אתה הולך ואתה מוצא את הפתרון בחומר מסוים. למשל, אם אני מכור לסמים, אני כבר שייך לקבוצת המכורים. אם אני מכור לאלכוהול, אני שייך לקבוצת המכורים לאלכוהול, אוקיי? Okay? אני מחפש... ממקום של לחפש קבוצה להשתייך אליה, יש אנשים שילכו ויקחו את זה אה, ל, אה, לחזרה בתשובה, אוקיי? אבל המקום הזה של הבדידות, המקום הזה של לחפש את המקום שאליו אני שייך, יכול להוביל להתמכרות. תחושה נוספת שהיא מאוד קשה, שאנחנו לא יכולים לחיות איתה, היא רקנות. כל בן אדם בא לעולם להיות מועיל ומשמעותי. אדם שהוא מתעורר בבוקר והוא לא מרגיש שהוא משמעותי, הוא מרגיש כאב. הכאב הוא פיזי. הכאב הוא ממש פיזי בגוף. אתה לא יכול להרגיש את הכאב הזה. תנסה שנייה לדמיין בן אדם שכל יום בבוקר מתעורר והוא לא מבין מה הוא עושה בעולם. למה אני פה? אם אני אמות, אני אחזר למישהו? מה התפקיד שלי? למה אני באתי? התחושה הזאת של הריקנות היא תחושה שיוצרת כאב אצל הבן אדם. הבן אדם מחפש משני תודעה. משנה התודעה יכולים להיות כל דבר שאנחנו נתמכר אליו, אוקיי? ותכף נבין למה אנשים גם מתמכרים.
0: אני חושב שזה משהו שממלא אותנו, גם אוכל במיוחד הוא ממלא אותנו פיזית, ממלא את התחושה הזאת של הריק.
1: בדיוק, אוכל ממלא, ו, וכאן באמת המקום של אתה מאביס על עצמך אוכל. כדי בסופו של דבר להוריד את הכאב או, או להרגיש טיפה נחמה, כמובן, כמובן, כמובן שזה לא קורה, זה יוצר מעגל של רשע שאנחנו נדבר עליו אחר כך בהמשך על המעגל של הרשע הזה. הדבר הבא שיוצר כאב אצל אנשים והוא גם כן יכול להוביל להתמכרות, הוא בעצם דבר שנקרא ריכוז עצמי. ריכוז עצמי זה... בעצם סוג של אנשים שהם רואים רק את הבעיה שלהם, הם לא, לא מסתכלים על הסביבה, לא מעניין אותם במי הם פוגעים, הם מתעסקים אך ורק בכאב שלהם. למשל, בן אדם שבוחר להיות קורבן, אז הוא קורבן, הוא לא רואה. בן אדם שהוא בוחר להיות אה, אה, לצורך העניין כעסן, הוא כועס, הוא לא רואה את הסביבה, הוא בריכוז עצמי. וכשאתה נמצא בריכוז עצמי אתה... Uh, בעצם uh, מכור שאכפת uh, לו רק מעצמו, רואה רק את הבעיה שלו, לא רואה מסביב שום דבר, וממשיך להיגרר בסופו של דבר uh, ולהחמיר בהתמכרות. כי בן אדם יכול להתמכר לאוכל ולעוד דברים. הוא יכול להתמכר לסמים ולעוד דברים, אוקיי? Okay?
0: למה הריכוז העצמי מוביל להתמכרות?
1: כי okay, כשאתה נמצא uh, במקום של ריכוז עצמי, אתה נמצא בכאב. אוקיי? Okay, אתה נמצא בסבל, אתה בתוך הסבל שלך, אתה בתוך הקורבנות שלך, אתה בתוך הכעש שלך. אתה לא יכול להישאר עם זה, אתה חייב לפרוק את זה. והדרך הזאתי, היא, היא יוצרת את התלות בדבר שיעזור לי לפרוק את זה.
0: כדי להסיח את הדעת מהכאב, כדי לברוח לרגע מזה, אז הם הולכים לכל מיני גירויים חיצוניים, אוכל הוא אחד מהם, או כל מיני גירויים שנותנים תחושה של הנאה. התחושה הזו היא רגעית, בסופו של דבר זה מייצר יותר סבל. אני מניח שזה מה שהתכוונתי אליו במעגל הרשע. בסופו של דבר זה מייצר יותר סבל, זה לא באמת פותר את הבעיה.
1: אוקיי, okay, ולכן שאתה בכלל מגיע לטפל בבן אדם, אתה חייב לרדת למטה לעומק, להבין מה יצר את הרגשות השלילים, אוקיי? Okay? מה יוצר את הרגש? ממש לשים שם ה... למצוא את הדבר הזה ולטפל בו.
0: ואז אבל עולה השאלה איך. זאת אומרת, מה, מה הצעדים? אם בן אדם אומר, אוקיי, בסדר, הבנתי, אני כנראה מכור, או לא משנה, זה עניין של הגדרות, אני לא מכור, יש לי יחידה רגשית, אני לא מכור, יש לי חולשה, אני כאילו, קשה לי לעזוב את הסמארטפון או משהו כזה, מה אני עושה עכשיו? איך אני מייצר לעצמי את החופש בחירה הזה?
1: אז זה קודם כל, אני רוצה עזרה. בוא נתחיל באמת מהמקום הראשון של גדול עליי לבד. אני מבין שיש לי בעיה. אתה יודע, ככה אני הגעתי ללימודים שלי של אנתרופתיה. אני הבנתי שיש לי בעיה ושאני לא יודעת איך לטפל בה. אני לא ידעתי אפילו מה הבעיה, אבל אני ידעתי שיש לי בעיה. אז השלב הראשון הוא קודם כל בן אדם שצריך להבין שיש לו בעיה. יש הבדל בין הבן אדם שמבין שיש לו בעיה ואומר, אוקיי, יש לי בעיה שמנהלת אותי, לבין בן אדם שאומר, אין לי בעיה, אני יכול לשלוט בה. אני שולט בה, אני רוצה עכשיו לאכול, אני אוכל, אני רוצה מחר לא לאכול, אני לא אוכל. זה הבדל משמעותי, אוקיי? Okay? הבן אדם שלא מודה בבעיה, הוא יגיע אליך לטיפול, אבל הוא לא יהיה איתך בכנות. זאת
0: אומרת, זה לצאת מההכחשה הזאת, okay. שהיא עוזרת לנו להישמר ולהישאר באזור נוחות שלנו, בלי באמת להתמודד עם זה. וזה אשכרה לעשות את הצעד, בשביל זה אנחנו קודם כל צריכים בכלל להכיר בבעיה, זה 50% מהמהלך, רוב האנשים לא מצליחים בכלל להגיע למודעות, וואלה, אני, אני צריך פה עזרה, מה עכשיו?
1: השלב הבא, אני קוראת לו אה, כנות. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור שהאוכל מעביר לנו את הזמן. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור שהאוכל מנחם אותנו, אוקיי? זה שקר. זה שקר. האוכל בסופו של דבר גורם לנו להיות מתוסכלים. כי מה קורה לי אחרי שאני אוכלת, אני בבולמוס ואכלתי את כל העולם? אני מרגישה רע, אני מרגישה כישלון, אני מרגישה אפס, אני מרגישה חלשה. זה ממש לא מנחם אותי, זה ממש לא מרגיע אותי. אז השלב השלישי הוא בלהפסיק להעצים את היתרונות של ה... דבר שאני מכור אליו, ולספר את הסיפור האמיתי של ההתמכרות שלי.
0: זה, זה בעצם להתחיל לראות את זה. האמת שכן, זה מזכיר לי שנגיד, לפעמים אנשים שואלים אותי, מה אני אצטרך עכשיו בשביל להיפטר מזה, אני אצטרך להקריב מעצמי? אז אני שואל, מה להקריב? מה, אם תפסיק לעשן סיגריות, מה תקריב? את הריח הרע מהפה, את זה שאתה לך מהריאות, את זה שקשה לך לנשום, מה, מה בדיוק אתה תאבד פה? זאת אומרת, אנשים כל כך חושבים שהם צריכים להקריב משהו שלא יהיה להם את הדבר המרגיע הזה יותר, שהם לא שמים לב שזה רק זבל, כאילו זה לא... גם יש עוד קטע, לצורך הדוגמה, עם אוכל. אז אם אני רגיל לאכול מלא סוכר ומאוד מתוק, אז אחר כך לאכול אורז, לא יודע, זה ירגיש לי כזה מאוד מאוד טפל. נכון. כי המוח שלנו מסתגל. ואז הוא צריך גירויים יותר ויותר חזקים, ואז גירויים שהם רגילים, הם כבר לא מרגשים בכלל. נכון. זה, זה למה בן אדם שמכור לסמים כל הזמן צריך להגדיל את המנה שלו. נכון. ואז בן אדם חושב, מה, אני אוותר על כל הסוכר הזה ועל כל הממתקים, אבל לא, אתה לא תוותר, כי ברגע שתוריד את זה, אתה תתחיל יותר ליהנות מהמאכלים הפשוטים, והם יהיו יותר טעימים. לא... אבל
1: הוא עוד לא יודע כן, את זה. כן. זה לא שמוותרים על רמת
0: הנאה. וכן, וזו נקודה שבאמת אנשים לא מודעים אליה, אבל אני חושב שבאמת צריך, צריך להבין אותה מאיזשהו מקור חיצוני, כמו לשמוע פה, כי זה, כי זה קשה, זה, כי זה מרגיש, אני, איך אני יכול לוותר על כל השוקולדים האלה, איך אני
1: יכול? כל עוד הבן אדם מסתכל על ההתמכרות שלו ממקום של יתרונות, אוקיי, הוא לא יוותר על זה, הוא מסתכל על זה רק מהמקום של היתרון, אוקיי? אבל מכיוון... שלמוח שלנו יש מערכת סינון שעושה לנו עיוותים, השמטות והכללות, אוקיי? אז בעצם מה, מה המוח שלי עושה באותה סיטואציה? הוא בעצם משמיט חלק מהאינפורמציה. מה הוא משמיט? הוא משמיט לי את החיסרון של ההתמכרות שלי. הוא לא מזכיר לי שסיגריה תהרוג אותי בעוד 20 שנה, הוא לא מזכיר לי שסיגריה הורסת לי את הוא לא מזכיר לי המוח שלי. הוא מזכיר לי רק את החלק של היתרונות, אוקיי? והוא משמיט את, את כל ה... איך אני קוראת לזה? כאילו... אחד מהכלים שאני מלמדת את המטופלים שלי לעשות זה בואו נריץ את הסרט מההתחלה ועד הסוף, אוקיי? מהרגע שאני מרגישה דודה, עד הרגע שאני פועלת ואוכלת ואוכלת, בדרך כלל אצל המכור פה זה יסתיים. הוא לא רואה את ההמשך, ואז אני אומרת להם בואו נמשיך להריץ את הסרט קדימה. ואז מה קורה? ואז יש ירידת סוכר מטורפת ועייפות מטורפת ומתחיל... מעגל של האשמה עצמית, של כישלון, של בוז, של שנאה. ואז אתה עוד פעם מרגיש כאב, ואתה רוצה עוד פעם, אתה לא יכול לשאת את הכאב הזה, אתה עוד פעם רוצה ללכת לעונג, אז אתה עוד פעם אוכל.
0: כן, ברמה החווייתית זה כן גורם לבן אדם להרגיש שזה לא מרגיע אותו. אנחנו לא ברמה אותך, החווייתית. אבל כן, זאת אומרת, זה... אוהבים לתת את המטאפורה של כמו לשים נעל לוחצת, ואז כשמשחררים נעל לוחצת, יש תחושה של הקלה. נכון. למה לעשות, למה לעשות את זה מלכתחילה? כאילו, איזה מין סוג של הנאה הזאת לגרום לעצמנו לחץ, ואז לשחרר כדי להרגיש כיף? כאילו, וזה פחות או יותר מה שהסיגריה עושה, או כל התמכרות, כי לצורך העניין זה, זה גורם לנו במהלך היום-יום להיות פחות רגועים ויותר עצבניים, ואז אנחנו צריכים את הסיגריה רק כזה כבר כדי בכלל לחזור למצב הנורמלי. האמת שסיגריה לא כולם יכולים... להבין את זה ברמה חווייתית, כי רוב האוכלוסייה היום, לשמחתי, לא מעשנת, אבל קפה. כן. קפה לצורך הדוגמה זה משהו שכולם שותים. רובם. <ווה> כן, ממש הרוב. ומי שמכור לקפה, מי ששותה כמה כוסות קפה ביום, אתם יכולים כבר לדעת שקפה כבר לא מעורר אותכם כמו פעם, ולהפך, נגיד שהתרגלתם לשתות מנה כפולה של קפה בשעה 4. אז עכשיו, בשעה 4, ואני מדבר מישהו מכור, לא מישהו ששותה כן, כזה כוס כן, כן. ביום. בשעה ארבע פתאום תהיה ירידה, ואז אנחנו נצטרך את הקפה לא כדי להתעורר, אלא רק כדי לא להירדם. נכון. וזה למה, בר... למרות שברמה החווייתית זה גורם לנו לעוררות, זה גורם לנו לכיף, ברמה העובדתית זה לא.
1: ואנחנו נעים בין עונג לבין כאב, אוקיי? אנחנו רודפים אחרי העונג, אז אה, הרווח מביא לי את העונג, זה משהו טוב, שאני אה, רוצה לקבל אותו בזכות משהו. Okay. אז חשוב לי להבין מה הרווח. מה הר... עכשיו, הדבר הראשון שבן אדם יגיד לך, נראה לך שאני מרוויח מזה משהו טוב? כאילו, תראי אותי. אני עליתי במשקל, אני שוקלת 100 קילו, אני כל היום בשנאה עצמית. נראה לך שאני ארוויח מזה משהו טוב? כן. כי אם לא תרוויחי מזה משהו טוב, לא תעשי את זה. אז אנחנו אה, נבדוק מה הרווחים של אותו אדם, ואז... אנחנו לא מבטלים את הרווחים לעולם.
0: איזה רווחים נפוצים יש? אחד
1: מהדברים שאוכל נותן זה למלא, הוא ממלא רקנות, אוקיי? אז הרווח בסופו של דבר הוא תחושה של הקלה, הקלה מיידית. באותו רגע יש סוג של הקלה מיידית. רווח נוסף זה הסחת דעת. לפעמים אתה רוצה להוריד לחץ, וכשאתה אוכל אתה בסוג של הסחת דעת, אתה לא חושב עכשיו על הבעיות, אתה מתרכז באוכל. רגע האכילה זה רגע שאתה נמצא בזון אחר לגמרי, של אתה עם עצמך, של שקט, של רוגע, של שלווה, של נחמה.
0: דיברנו בהתחלה על, על שהשלב הראשון הוא להכיר בזה, כן. וגם לדעת לבקש עזרה או, או, או לחפש את העזרה. ואמרנו שאנשים מכחישים את זה כדי שהם לא יוכלו להתמודד, אבל אני חושב שאחת הסיבות שאנשים מכחישים את זה היא גם בגלל הבושה.
1: נכון. בושה היא בהחלט רגש מאוד מאוד חזק, שמניע את האדם לפעול באופן של הקטנה, באופן של הסתרה, באופן של הכחשה, לגמרי, לחלוטין. ברגע שאתה מודה, אתה לוקח אחריות, שזה ה-issue. ברגע שאתה אומר, אתה מודה ואתה אומר, יש לי בעיה, תעזרו לי, אתה לוקח אחריות על הבעיה שלך.
0: שימו לב לכוח של קבלה עצמית. שהיא פעמיים פה באה לטובתנו בעוצמה מאוד מאוד חזקה. כי א', אם אני לא מקבל את ההתמכרות שלי ואני מלכה את עצמי ואומר, איך שוב אכלתי ואיזה לוזר אני ואיך אין לי כוח רצון ועמוד שדרה, אז זה מייצר את המעגל ההרסני, המעגל הרשם, מה שקראת לו, שאני אוכל מתוך בריחה מכאב, עושה את זה, ואז אני מלכה את עצמי ויותר כואב לי, ואז אני שוב הולך לאוכל, או כל אחד וההתמכרות שלו. ואם אני יודע דווקא לקבל את זה, אז יש לי הרבה יותר פה מרחב לעצור את המעגל הזה. ונקודה נוספת היא בהקשר של הבושה, כי אם אני לא מקבל את עצמי ואני מנסה להסתיר את זה ואני מתבייש בזה, אז אני לא אהיה מוכן להודות בזה מול עצמי, ואני בטח לא אהיה מוכן לבקש עזרה. נכון. ולכן הרבה פעמים באופן לא אינטואיטיבי, דווקא כשאנחנו מקבלים בעיה, דווקא כשאנחנו מקבלים התמכרות, זה מאפשר לנו לייצר שינוי. אוקיי, שלכל התמכרות יש איזשהו רווח משני. לצורך הדוגמה, בן אדם יש לו אכילה, כי זה נותן לו איזשהו רגע עם עצמו של שקט, של רוגע, זה נותן לו איזושהי הסחת דעת מכאב, ממלא רקנות. זה כמה דוגמאות, אני מניח שיש עוד הרבה, אבל מה עושים עם זה? כי מה, עכשיו הוא יצטרך לוותר על השקט הנפשי, או שיש איזה דרך, יש איזה פתרון? נכון, בסדר. אז קודם
1: כל השאלה הזאת מצוינת, כי אחד הדברים שמפחידים אנשים זה, מה, אני צריך לוותר על הרוגע, על השקט הנפשי, אוקיי? אז זה, זהו שלא, בסדר? בוא נעשה ככה. יש רווח אחד שאני אה, כן מלמדת אה, לשחרר אותו מהחיים, והרווח הזה נקרא סיפוק מידי. אוקיי? Okay? כי סיפוק מיידי זה באמת uh, uh, מעגל ש, uh, שיכול להביא אותנו כל הזמן להתמכרויות, כי אנחנו, זה אף פעם לא נגמר. אתה עכשיו, נגיד, מכור לקניות, אתה קנית עכשיו, ואתה רוצה, עוד, ואתה רוצה עוד, ואתה רוצה עוד. בעצם אני עובדת איתם על סבלנות. אני עובדת איתם על תהליך, על דרך, כדי שהם יתחילו ליהנות ולהרגיש סיפוק מהדרך, ולא רק מהתוצאה עצמה. שאר הרווחים אני לא לוקחת לבן אדם, מה שאני עושה זה מלמדת אותו איך להרגיש רוגע, שלווה, לצורך העניין, ממקום בריא, למשל, בו אנחנו יוצאים, נצא לשבוע ימים, תעשה פעולות מסוימות, תעשה פעילות גופנית, תצא לבלות עם חברים, תשמע מוזיקה, תקרא ספר טוב, תעשה דברים, ותבחן מה מהדברים האלה נותן לך את אותו הרווח. מה יכול... חוץ מההתמכרות שלך להוביל אותך לשקט נפשי, אוקיי? מה יכול חוץ מההתמכרות שלך להביא אותך למקום של הרוגע? אחד מהדברים שאני גיליתי, קודם כל על עצמי, שעזרו לי באמת לשחרר את ההתמכרות שלי לאוכל ואת כל הנושא של הבולמוסים, זה הנושא של תחושת שמחה וסיפוק. ככל שעבדתי יותר על להיות אדם שמח, אדם מסופק שעושה דברים משמעותיים, הרצון שלי בעצם לאכול הלך וירד. הרצון שלי לקנות דברים, כי גם הייתי מכורה לקניות דרך אגב, הרצון שלי לקנות דברים הלך וירד, פתאום כבר לא הייתי צריכה את הסיפוק המיידי, אלא הרגשתי את הסיפוק שנובע ממקור בעצם של משמעות. אז אחד מהדברים שאני עושה עם האנשים האלה, זה עוזרת להם למצוא משמעות בחיים. ואז אתה פשוט, יש לך בטריה שמתמלאת כל הזמן, אתה לא צריך משהו חיצוני שימלא אותה, אוקיי? וזה חלק בלתי נפרד מהטיפול. שהאדם ימצא משהו שגורם לו להרגיש שמח, משהו שגורם לו להרגיש משמעותי.
0: חד משמעית, כי, כי אם אמרנו שההתמכרויות נובעות מאיזושהי בריחה מכאב, או מלמלא איזשהו חוסר, נכון. אז אם אני מלא מבפנים ושמח, אני לא צריך את הדברים האלה יותר. ולכן. ולכן הדרך היא לשאול את עצמי, מה ימלא אותי במשמעות uh, ממקור שהוא בר קיימא, שהוא לטווח הארוך, שהוא לא סיפוק uh, רגעי, כזה מלא אותי לרגע, כמו איזה גלידה.
1: בדיוק. לגמרי. כשאמרת
0: אני מלמד את הנשים לעשות את זה, וזה נשמע פשוט, אבל זה, זה סופר קשה. בNLP יש הנחת יסוד שנקראת, לכל התנהגות יש כוונה חיובית, שזה בעצם בא ואומר, אין דבר כזה הרס עצמי. בן אדם לא מעשן סיגריות כי הוא רוצה להרוס לעצמו, והוא לא עושה בולמוסים כי הוא רוצה להשמיד לעצמו, למרות שזה נראה כמו הרס עצמי, כי בסך הכל, פוגע לי בבריאות, פוגע לי במערכות יחסים, בגלל שגם כל מה שיש לאכילה והתמכרויות של בושה. יש לזה אבל את הכוונות החיוביות, כמו שאמרת לדוגמה, שזה מסיח לנו את הדעת, שזה נותן לנו רגע של שקט פנימי, רגעי. ואז השאלה היא, שאני מציע לכל אחד ואחת לשאול את עצמכם, איך אני יכול לשמור על הכוונה החיובית הזאת בלי ההתמכרות?
1: קודם כל, זה נכון לחלוטין. ואני רוצה שנייה גם לדבר קצת על הרס העצמי, מה שאני מלמדת אנשים זה לא למנוע את הנפילה, אלא לצאת משם כמה שיותר מהר. זיהית שאתה מתחיל תהליך של הרס עצמי, אתה מזהה את זה, אתה קולט, אתה מתחיל לעשות פעולות שאתה הורס לעצמך, אוקיי? למשל, פתאום אתה מחליט להתבודד. פתאום אתה מחליט להתבודד. זו פעולה של... שהיא יכולה להסתיים בהרס עצמי. תזהה, תגיד לעצמך, אוקיי, יש לך שעתיים להתבודד, קח, לך תתבודד שעתיים, תכתוב, ת... תעשה מה שאתה רוצה, בעוד שעתיים קום. אז כשאנחנו מדברים על הרס עצמי, אין מה לפחד ממנו. אין מה לפחד מהרס עצמי. כי גם להרס עצמי יש כוונה חיובית. כי אני הורס כדי לבנות, אוקיי? ולכן, מה שחשוב שאנשים יבינו זה, זה שזה לא משנה כמה פעמים אתה נופל, זה משנה באיזה מהירות אתה קם מהנפילה. והיום, לצורך העניין, יש לי נפילות. אבל אם בעבר כל נפילה שלי הייתה נמשכת שלושה שבועות, ארבעה שבועות, ולפעמים אפילו יותר, היום נפילה שלי מוגדרת בשעות. שעות. וזה תכף יהיה חלק מהשלבים שאני אלמד איך אנחנו בעצם מביאים את עצמנו לידי שלידה, שליטה על ההתמכרות שלנו. כן,
0: נקודה מעניינת. אני חושב שמה שאני לוקח מזה... רואה את זה טיפה אחרת, זה שבאמת אין מה לעשות, החיים זה עליות ומורדות, אפשר להילחם בזה. החיים הם בסופו של דבר איזה שהם קיווץ, כאילו הפעלת אנרגיה, ואז צריך איזושהי רגיעה. אולי מה שאני לוקח עם זה, זה שלקחת את הרגיעות באופן יזום לפני שזה יבוא בתור איזושהי התמכרות, איזושהי, טוב, אני חייב רגיעה, אז יאללה, אני אלך לאכול מלא שוקולד, כי כבר הגעתי לקצה. האמת שאתמול הרגשתי את זה, אתמול הייתי כאילו, עבדתי קשה, ואז הייתי עייף. ואמרתי, אוקיי, במקום שאני עכשיו אסחוט את עצמי עוד קצת, ואז אחר כך זה יבוא לי, זה פשוט יבוא לי בלי שליטה, אני עכשיו לוקח שעה לשבת, סתם לצפות ביוטיוב, באינסטגרם, בטיקטוק, כי פשוט המוח שלי עייף מאוד, ואין לי כוח לשום דבר. ואז עשיתי את זה. אחר כך השלמתי את המשימה שעוד רציתי להשלים. ואני חושב שאם באמת לא הייתי עושה את זה, אז יכול להיות שהייתי מנסה בכוח להשלים את המשימה, ובסוף לא יצא מזה כלום.
1: היית מביא את עצמך לקצה, ולשם אנחנו לא רוצים להגיע. אז יש לנו שתי סיטואציות. יש את הסיטואציה של מנע, למנוע, ובוא נגיד, לנו, אני קוראת לזה גדרות, בהתמכרויות יש גדרות, אוקיי? שים לך גדר ראשונה, תעשה הכל כדי למנוע. בוא נגיד, ועברת את הגדר, ולא מנעת, ונפלת, שים לך, זה בדיוק, אתה מכיר את המשפט, יש למכורי משפט של אם כבר, אז כבר. מכיר אותו? אוקיי, okay. okay. אז זה אחלה משפט. עישנתי, יאללה, בוא נפרק את החבילה, מחר יום חדש. הייתי כבר בבולמוס והתפרקתי על בורק, אז בוא נפרק את כל המגש, אוקיי? Okay? אם כבר, אז כבר. אז מה שאני אומרת למכור זה אין יותר אם כבר, אז כבר, אוקיי? Okay? בואו נכ... בוא נכניס שליטה במקום הזה שנפלת. אז יש הבדל בין להידרדר... עשרה מטר בתהום, לבין להתדרדר 200 מטר בתהום, אוקיי? וזה המקום של השליטה.
0: כן, אני חושב שהרבה פעמים אנשים מרגישים, טוב, די, הגעתי לשפל. לא, אני כבר בשפל, אז גם ככה אין יותר כן. מה להחזיק, אבל אתם לא יודעים כמה זה יכול להיות יותר נמוך. ממש. ו... וכמה שנתפוס את עצמנו יותר מוקדם. כי זה, זה קצת מדכא מה שאמרתי עכשיו, ש... שתמיד אפשר להיות הרבה יותר נמוך, אבל זה מציל אותנו מהכל או כלום, כי אנחנו אומרים לא, וזה מביא לנו גם איזושהי הכרת תודה, כאילו תמיד אפשר למצוא גם, כי אין, אין גבול לכמה שעוד אפשר להידרדר. האמת את יודעת, זה גם איזושהי כוונה חיובית של התמכרות, לשמר על איזושהי זהות, איזושהי תפיסה עצמית של קוליות. זאת אומרת, הרבה אנשים, אם תיקחי להם את הסיגריה, או אם תיקחי להם את האוכל, הם ירגישו מול עצמם, אוקיי, עכשיו אני מה האלה. מהאנשים האלה שאין להם חיים, ש... שהם לא נהנים מהחיים, שהם רק נוגשים עם עצמם, זה איזשהו כמובן מזהים שזה מאוד מטופש. זה מאוד מטופש, אבל uh, כל עוד זה בלא מודע, זה מונע אנשים מ- מלעשות את הפעולות הנכונות. זה כאילו מרגיש להם כמו להיות איזה מין חנון כזה של בריאות, משהו, איזושהי זהות שהם לא רוצים, הם רוצים לשמר עצמם את הזהות שאני עושה מה שבא לי.
1: שאנחנו. באמת לוקחים את המקום הזה של מה אתה אומר לעצמך, ואנחנו בודקים שם את הנחות היסוד של כל אדם שהוא מניח את כל האמונות, את כל מה שהאדם מאמין בו, את כל ההנחות יסוד שלו, פתאום הבן אדם מתחיל להבין שהוא בנה בעצם עץ בלי שורשים. כאילו, זה, השורשים הם לא אמיתיים, זה פיקטיבי. זה הנחת יסוד שהיא באמת לא נכונה, אבל עבורו היא הכי נכונה בעולם. כל המכור... יש לו אה, בעיה בלדחות סיפוקים, אוקיי? וכאן נכנס האלמנט הכי חשוב בטיפול, שהוא בסופו של דבר ללמד את האדם שליטה. בעצם התמכרות מאופיינת בחוסר שליטה. יש כמה דרכים להכניס שליטה לחיים, ואנחנו מתחילים דווקא. לא בהתמכרות שלו, כי זה הדבר הכי קשה. אנחנו מתחילים בללמד אותו להכניס שליטה באלמנטים הרבה יותר קלים. למשל, תשלוט על כמות המים שאתה שותה ביום, אוקיי? למשל, תשלוט על כמות הצעדים שאתה עושה ביום, אוקיי? למשל, תשלוט על איזה מוזיקה אתה שומע. אני מתחילה לחזק את המנגנון של הבחירה והשליטה. אני בוחר איזה מוזיקה לשמוע, באיזה שעה, ואני שומע. אוקיי? Okay? אנחנו מתחילים ללמד את הבן אדם לדבר בשפה של אני בוחר, אני עושה, אני שולט. עוד לפני שנגעתי בהתמכרות בכלל, לא נגעתי שם. אני קודם כל אה, מאמנת את המוח שלו לדפוס חשיבה שהוא לא קיים בלקסיקון שלו בכלל. אז אנחנו בוחרים תחומים מהחיים ואנחנו מתחילים להכניס לתחומים האלה שליטה. אני יכולה להגיד לך, שאחד מהדברים שאני עושה בחיים שלי, זה אני כל הזמן מאתגרת את עצמי בנושא השליטה. אחד מהדברים שאני עושה, זה מתעוררת בחמש בבוקר, אוקיי? וההתעוררות בחמש בבוקר היא ניצחון יומיומי. אני יום יום מנצחת, בעצם, את הרצון שלי להישאר במיטה, את הסיפוק המיידי להישאר במיטה, להסתובב שהשעון מצלצל לצד השני, ואני יוצאת לפעילות גופנית. אז כשאני כל יום מנצחת, מה קורה לי? מה קורה לי במוח? מנגנון, אוקיי? ההצלחה שלי מתחיל להתפתח. החלק הזה במוח של ההצלחה מתחיל לגדול. החלק של הביטחון העצמי, החלק של המסוגלות העצמית, החלק של הערך העצמי. עכשיו אני אומרת לעצמי, אז רגע, אם את מסוגלת להתעורר בחמש בבוקר, מה, את לא מסוגלת להגיד לא לשוקולד? אני אדמיין לך את זה כקיר טיפוס, בסדר? בשלב הראשון אני אה, לוקחת קיר טיפוס חלק וכל פעולה שהוא מצליח לשלוט בה יוצרת לו עוגן, אוקיי? עכשיו תנסה שנייה להיות איתי בדמיון. אז עכשיו לצורך העניין הוא הצליח לשלוט על המוזיקה שהוא, שהוא, שהוא בעצם שומע, יש לו עוגן שהוא יכול כבר לתפוס בקיר הטיפוס. ואז הוא שולט על כמות המים, ואז הוא שולט על הפעילות הגופנית, ואז, ואז מתחיל להיווצר לי קיר טיפוס, אוקיי? הקיר טיפוס הזה בנוי מיסודות, מעוגנים, מ- מבעצם מקומות שגם אם נפלתי, אני יכול להיתפס במשהו בדרך.
0: אהבתי מאוד. אני חושב שזה טיפ חזק מאוד מאוד מאוד, שגם... כל בן אדם יכול לעשות אותו, כי תמיד, כי גם אם זה קשה מדי להתחיל עם uh, כמות המים או עם חמש בבוקר, תמיד אפשר להתחיל למצוא משהו מספיק קטן שהבן אדם יכול לתרגל אותו ולהתחיל, כי גם בסופו של דבר התמכרות מתבטאת במוח. נכון. אז זה מתחיל גם לשקם את האזורים האלה במוח של השליטה העצמית, של אני מחליט. Uh, כמובן, מה שאני מאוד אמליץ עליו, ולא uh, תתפלאו, זה גם מדיטציה, שזה... מן הסתם, משהו מאוד מאתגר של שליטה עצמית, של בעצם לשלוט במחשבות שלי, להגיד למחשבות שלי, עכשיו אתן לא מתפזרות, אתן מתמקדות בתהליך. Uh, זה כמובן מסוג הדברים הקשים, כאילו בואי נגיד אם אני אקח את חמש בבוקר, שזה לא קל, אז מדיטציה זה יותר מאתגר, לעשות אותו כמו שצריך, אבל... גם מדיטציה אפשר להתחיל מאוד קצר, אפשר להתחיל מחמש דקות, וזה לא חייב להיות מושלם, זה יכול להיות חמש שניות שאני מרוכז בנשימה, וזה כבר טוב, אז זה, זה בטח לא הפעולה הכי קלה, זאת אומרת, יש דברים שהם יותר חיצוניים, כמו מה שאמרת, להחליט על כמות המים. אתה
1: יודע, שאני קמה בבוקר, יש לי טקס, אני אצלי, אני מתעוררת מחמש, ו... מחמש עד שבע אני בטקס שכולל פעילות גופנית, כולל מדיטציה, כולל דמיון מודרך, כולל כתיבה וכולל קריאה. לקח לי המון שנים להגיע למה שאני נמצאת בו היום, וזה דבר שנבנה. מי שמכיר אותי יודע שאני בתחילת דרכי שמתי פשוט נעלי ספורט בבית, okay? והתחלתי לעשות צעדים במקום. ואחרי שעשיתי צעדים במקום, יצאתי צעדים בחצר. אוקיי? Okay? ממש, הייתי שם עושה צעדים, ורק אחר כך יצאתי החוצה. בניתי לי בסופו של דבר מ- את, ה- את ההצלחות שלי מדברים מאוד קטנים. Yeah. עכשיו, אני אתן לך את הנוסחה המנצחת, אוקיי? Okay? אם זה קל, זה יהיה. אם זה קשה, זה לא יהיה. כן, זה,
0: האמת שזה בדיוק, זה יושב לי להגיד את הדגש הזה שהוא קריטי, שאם אנחנו... כמו שזה יכול לבנות לנו את השליטה העצמית, אם אנחנו נותנים לעצמנו משימה קשה מדי, שאנחנו לא נעשה אותה, זה גם יכול עוד יותר להוריד לנו את הביטחון. ברור. כי נגיד יש לנו את ההתמכרות הזאת, ואנחנו אומרים, אני רוצה את השליטה, שאני, שאני רואה את השוקולד, ואני יכול להגיד לו לא. לא עכשיו לפחות. ואז אני אומר, אני אתאמן על זה, בזה שאני ארגיל את עצמי לקום בבוקר. ואני נותן לעצמי משהו מוגזם, שאני לא, באמת, שאני לא באמת אעשה אותו, אז אני רק עוד יותר מרגש טוב, אין
1: לי
0: מילה. <אז>
1: קטן, 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 ודרך אגב, אני גם מטפלת באנשים אה, אה, בגמילה מכדורים. כדורים, אה, אה, כל כדור שהוא בעצם אה, כדור אה, נפשי, כדור כימי, זה יכול להיות גם לכולסטרול, גם לבעיות נפשיות. והתהליך הוא מאוד 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 איטי, אוקיי? והנוסחה המנצחת היא באמת, קודם כל, לבנות חוסן נפשי לבן אדם, לבנות לו חוויה. של ווינר, של מנצח. המכור מרגיש שהוא כישלון. ואני קודם כל בונה לו בחוויה האישית שלו, הנה אתה יכול. תראה, אתה יכול את זה, אתה יכול את זה. אז אחד מהדברים שאני עושה, זה אני עושה את המחברת הצלחות מתחילת התהליך, אוקיי? ואני מבקשת מהם כל יום לשבת ולכתוב כל דבר שהם הצליחו בו, ובערב לשבת ולקרוא. ולקרוא, ותסתכל ות, על מה עשית היום, ותסתכל ותראה, וכל זה שלך. וככה, אתה יודע, אתה מתחיל לאט-לאט להיות כמו ילד שוואי, אה, אני, אני, אני רוצה את התחושה הזאת, אני רוצה, אני רוצה להרגיש שאני מנצח. אתה סוג של מתמכר לרעיון הזה של אני יכול. אני יכול. ורק אחרי שהבן אדם בשל, ברמת המסוגלות העצמית שלו. אפשר להתחיל לגעת בדבר שהוא מכור לו. אתה יודע, אחד הדברים שאני עושה עם אנשים שאני מטפלת בהם בהתמכרות לאוכל, זה אני לא מורידה להם שום דבר מהתפריט. אני מוסיפה להם משהו בריא. אוקיי? אני פועלת בגישה הפוכה. כשאתה הולך בדרך כלל לטפל באנשים שמכורים לאכילה רגשית, מה עושים איתם? ישר מורידים להם. בוא נוריד את זה, בוא נוריד את זה. הבן אדם מסכן, מה באתי לפה? למה הגעתי לפה? אני אומרת להם, נשמות, תקשיבו, לא מורידה לכם כלום. תמשיכו לאכול אותו דבר, אבל מה, תוסיפו לי שתי פירות ביום, אוקיי? תוסיפו לי צלחת מרק ביום.
0: אז איזה עוד כלים לשליטה עצמית יש?
1: זה בעצם שילוב בין התמכרות שבעצם אה, יושבת על דפוסי התנהגות, אנחנו מטפלים פה ברגש, בהתנהגות, בערכים, באמונות, במחשבות, ובמקביל, אנחנו בונים התנהגות חדשה עם אותו בן אדם. אחד מהדברים שאנחנו אה, עובדים עם הבן אדם זה לזהות. זה בעצם הל"ד הראשון. הל"ד הראשון מדבר על לזהות. אני צריכה לזהות את החשק. מתי, אוקיי? מתי אני מרגישה את הדחף שברגע הזה בא לי. מכיר ילדים קטנים? בא לי, בא לי. מתי אני מתחילה? והחלק הזה של הזיהוי הוא לא פשוט. למה? כי כל אחד ואחד יש לו טריגרים אחרים. אצל אחד שיעמום יכול להפעיל אותו. למשל שאני טיפלתי בעצמי, אני גיליתי שעייפות היא הטריגר שלי להכילה רגשית. כי כשאני עייפה, מה המוח שלי אמר לי? אני רוצה עוד אנרגיה. אז הלכתי למתוק, אבל המתוק הזה לא נתן לי עוד אנרגיה, הוא נתן לי אנרגיה זמנית, הוא פשוט אחר כך הוריד אותי, אז חיפשתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה לא נגמר. הייתי בהלם. שעייפות הייתה הטריגר שלי אה, להכילה רגשית. אז השלב הראשון מלמדים את הבן אדם לזהות, ממש מנהלים יומן. יומן, זה אומר, מה קרה רגע לפני שהכנסת את האוכל אה, לפה, בסדר? מה חשבת? מה הרגשת? אחרי שמזהים, אנחנו מבקשים מהבן אדם לשאול את עצמו, האם אני רעב פיזית או רעב רגשית? זאת אומרת, אנחנו מבקשים ממנו לזהות את סוג הרעב, אוקיי? אם רוב הזמן זה לא יהיה רעב פיזי, כשאתה רעב פיזית, אין בזה אישיו, אתה אוכל, שבע, נגמר הסיפור. רוב הזמן זה יהיה רעב רגשי. השאלה הבאה, שאני מבקשת ממנו בעצם לשאול את עצמו, למה הוא באמת זקוק? אני זקוק לחמש דקות מנוחה. אני זקוק ל... לשים את הראש במיטה, אני זקוק לרוגע, אני זקוק לשקט נפשי שנייה, אוקיי? אני זקוק שנייה אחת לתשומת לב, אני זקוק למשהו, תזהה למה אתה זקוק. אם אתה זקוק לרוגע, לך תמצא משהו אחר שירגיע אותך, אוקיי? עכשיו, כשאתה מסתכל על כל התהליך הזה, כל התהליך הזה הוא תהליך קוגנטיבי. לכן, מה אני אומרת לבן אדם? ברגע שאתה מזהה, אתה חייב לצאת מהמרחב של ההתמכרות שלך. למשל, אם זה אוכל זה במטבח, אתה חייב לצאת מהמטבח. כי אם אתה תישאר במטבח, כל התהליך שדיברתי איתך עכשיו, הקוגנטיבי, לא יקרה. אוקיי? כי יהיו לי שם גירויים והסחות דעת. אז אחרי שאתה מזהה... אתה יוצא מהמרחב, אתה יוצא לצאת החוצה, וברגע שאתה כבר לא נמצא במרחב של ההתמכרות שלך, אתה עושה את זה באופן מאוד מהיר. לזהות רעב רגשי, רעב פיזי, לשאול את עצמך למה אתה באמת זקוק ולפעול אחרת. Okay. זה טק, 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 מהיר. <אח> הוכח מחקרית, 400 צעדים מורידים דודה. 400 צעדים. אני הייתי סופרת צעדים, אוקיי? Okay? אז לצאת, לצאת וללכת לעשות 400 צעדים. עכשיו, בזמן שאתה עושה 400 צעדים, אני תמיד אומרת לאנשים, תריץ את הסרט קדימה. תריץ אותו, אוקיי? עכשיו אתה, הרי בעוד 400 צעדים שאתה תחזור, אתה כבר לא תהיה ברמת חשק 10. הרי בהתחלה, מ-1 עד 10, אם אני אומרת לך, תדרג כמה אתה עכשיו רוצה, אתה תגיד לי 10, אוקיי? יצאת. עשית 400 צעדים. החשק יורד, אם תרצה או לא תרצה הוא יורד. עכשיו יכול להיות שהוא יהיה ב-7, יכול להיות שהוא יהיה ב-6, אם הוא עדיין ב-6 תעשה עוד 400 צעדים, אוקיי? עד שאתה תרגיש שהחשק שלך ממש ירד, יש שיטה נוספת שהיא מדברת על השעיה ועצירה. ברגע שבן אדם מזהה את החשק שלו, הוא מסתכל על השעון, ונגיד עכשיו 3 ו דקות, הוא אומר חצי שעה. אני לא נוגע בהתמכרות שלי, הוא משעה, בעצם עושה פעולת השעיה, והוא אומר, בעוד חצי שעה אני יכול לאכול. בעוד חצי שעה אני יכול לבוא לאכול.
0: ואז לדעתך, בחצי שעה אחר כך כדאי לו לאכול, או שאם הוא מרגיש כבר שאין לו חשק אז הוא יכול, אז לא לאכול?
1: אם הוא מרגיש שאין לו חשק אז שלא יוכל.
0: כי נגיד מה שאני עושה עם עצמי, נגיד אני רואה, אחרי ארוחת צהריים הרבה פעמים אני מרגיש שאיזשהו, איזשהו, איזושהי אני יודע אבל שזה גם בגלל שאכלתי, ואחרי ארוחה כאילו זה הגוף קצת מעכל, זו תחושה קצת פחות נעימה בגוף, פחות קלילה כמו הבוקר. יש לי את הדוד, אז אני אומר, עוד שעתיים, אז אני אוכל. בדיוק. ואז היא כאומרת, בסדר, אז אני לא צריך עכשיו, אבל אז אני כן לוקח את השוקולד אחר, גם אם אין לי חשק, אני כן לוקח אותו, בגלל שאני עוד, כדי להאמין לעצמי בפעם הבאה. אבל אז... אני יכול לקחת בכמות נורמלית.
1: א', אתה יכול לקחת בכמות נורמלית. וגם,
0: וגם זה תכלס יותר טוב, כי זה גם בסוף, בסופו של דבר שוקולד, גם יש לו אלמנטים בריאים, ואז אני יכול לקחת גם שוקולד מריר יותר, כזה זה, ו... עכשיו
1: שים לב מה אמרת. אז אני בעצם יכול גם לקחת שוקולד מריר. זאת אומרת, בעוד שנתיים אתה כבר צלול. ש... אתה לא מכור. אתה צלול, אתה פועל ממקום של שליטה. הכמות... שאתה תיקח, תהיה הרבה יותר נמוכה, כי אתה כבר תפעיל את החלק הקוגניטיבי במוח שלך, את החלק הרציונלי, שיגיד לך, אוקיי, הדודה שלך כבר ירדה, אתה עדיין רוצה לאכול את זה כי זה בריא, זה בסדר, אבל גם שתי קוביות זה בריא, אז תאכל שתי קוביות והכול טוב. כל התהליך הזה...
0: ונתתי את הדגש הזה גם במובן של... גם אם לא יהיה לי חשק, אני עדיין עושה את זה, כדי שפעם הבאה okay. אני אאמין לעצמי.
1: נכון, אתה גם צודק לחלוטין, ואתה צריך לעשות את זה, כי זה כבר לא התמכרות. ברגע שאתה פועל מהמקום ההתמכרותי, אתה פועל בחוסר שפיות. כשאנחנו מבטאים את הדודה שלנו להתמכרות, אנחנו בחוסר שפיות. נקודה. וכל התהליך הזה של השליטה, כל התהליך הזה אמור להחזיר אותך לשפיות.
0: בואי נדבר רגע, אמרת חוסר שפיות, זה לקח אותי, אני חושב שהנקודה שזה גם הכי נתפס כחוסר שפיות, זה בהתמכרות לאנשים, ואמרת כן. שאת רואה את זה כקשור, כתלות, ושאנשים באמת מאבדים את עצמם.
1: באמת התמכרות יכולה לבוא לידי ביטוי בהמון המון אלמנטים, והתמכרות לתשומת לב, והתמכרות לאנשים, והתמכרות אה, למערכות יחסים. Uh, התמכרות בפני עצמה. זה יכול לבוא לידי ביטוי uh, מצ- מצ- מצורך שונה. למשל, יכול להיות בן אדם שהוא מכור לצד האימאי, אוקיי? זאת אומרת, הוא דווקא מחפש אנשים שמזכירים לו את האלמנט של האימא, אוקיי? יכול להיות אנשים שהם מכורים uh, לחלק האבאי, והם מחפשים, uh, מחפשים גברים, ש... נשים שמחפשות גברים שהם מתנהגים באופן מסוים. זה יכול לבוא גם, התמכרות לאנשים יכולה גם להגיע מהפחד להיות לבד, אוקיי? אתה מפחד להיות לבד, ואז אתה כל הזמן צריך להיות בתוך מערכות יחסים. או שאתה כל הזמן זקוק לתשומת לב, ואתה כל הזמן צריך שמישהו יהיה איתך ויקשיב לך. כל הדברים האלה בסופו של דבר יוצרים אדם תלותי. אדם שמחפש... או אנשים או סיטואציות שבסופו של דבר כמובן יקלו על הכאב שלו, כי דיברנו שהכל מגיע מכאב. אפשר לראות את זה אצל נשים ואצל גברים, גם בחיפוש שלהם, אוקיי? איזה, איזה אישה אתה מחפש, איזה גבר אתה מחפש. יש נשים שהן עובדות בזנות, לא כי הן עושות את זה בשביל כסף, כי הן עושות את זה בשביל התשומת לב של הגבר. הן פשוט צריכות את התשומת לב של הגבר. והגבר... לצורך העניין שהוא נמצא איתה, הוא נותן לה תשומת לב, אוקיי? יש נשים שהן עוברות ממערכת יחסים למערכת יחסית יחסים כדי לקבל תשומת לב מגבר, אוקיי? אתה לא באמת מכור לאקט המיני, זו התמכרות אחרת.
0: כן, זה גם כמובן מסיח את הדעת, זה גם, זה גם איזה סוג של מעגל כזה... <עד> אין מערכת יחסים שהיא באמת בריאה, שהיא באמת ממלאת, כי מערכת יחסים זה משהו שיכול מאוד למלא אותנו. בטח. אבל אם זה כזה מערכות יחסים הזדמנות וזה, אין משהו שהוא באמת ממלא, ואז משהו אחד מסתיים, זה תחושה ריקנות, תחושה של דחייה, מלא תחושות זה, ואז פתרון מהיר, טינדר טה 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 אנשים נכנסים ללופ. התמכרות לטינדר נהייתה התמכרות קשוחה בעיר הזאת, כי פה זה הכל מטר על מטר, יש איזה קילומטר מרובע אחד שנמצא עם כמות אדירה של צעירים, ואנשים פה מאבדים את עצמם, מאבדים את החלומות שלהם, את השאיפות שלהם, פשוט נשאבים לזה.
1: עכשיו, למה אתה באמת מכור? אתה לא מכור לטינדר, אתה מכור למה שהטינדר גורם לך להרגיש, אוקיי? אתה מכור לריגוש, אתה מכור אפילו לאופציות, לאפשרות, בואי. רגע, אולי אני אמצא את זאת, ואולי אני אמצא את זאת, ואולי את זה, לש... לזה אתה מכור.
0: זה גם המעגל הזה, כי אנשים, אה, אין להם את המערכת יחסים שבאמת ממלאת אותם, ואז הם חווים דחייה, והם לא יכולים להתמודד עם הבדידות הזאת, עם הדחייה, עם הלבד הזה, אז... אז בשביל לא להרגיש את הכאב, הם קופצים לדבר הבא.
1: ורוב הסיכויים שגם יתמכרו לדברים נוספים כדי להקל על הכאב.
0: טוב, בטי, דיברנו פה על המון דברים בנושא של התמכרויות. ויש פה באמת המון המון ערך. אם אנשים רוצים להרחיב עוד, ללמוד עוד, כי כן, היינו יכולים לדבר פה עוד שעות גם על הנושא, איפה הם יכולים למצוא אותך יותר?
1: אז קודם כל אני נמצאת ביבנה, במכללת אפקט ביבנה, ומכיוון שזה התחום באמת שאני ממש הכי קרוב לליבי, אז אני גם מטפלת בתחום הזה, וגם מלמדת ומכשירה אנשים באמת לשחרר ולהשתחרר מזה בחיים שלהם, כן. אז ביבנה. ואני יכולה ככה באמת להגיד משהו אחד לסיום, זה שלא משנה באמת למה האדם מכור, אני רוצה שתקשיבו ותשמעו ותבינו, יש פתרון, יש פתרון לכל בעיה. ותיקחו את עצמכם, והוא הרבה פחות קשה מאשר אתם חושבים, אני מבטיחה לכם, קחו את עצמכם, תאפשרו לעצמכם לחיות את החיים האלה נקיים מכל התמכרות. אז תודה רבה.
0: מעולה, ואני גם אשים קישור פה למטה לערוץ היוטיוב שלך, אז שאתם יכולים למצוא אותו. ותודה רבה גם לכם על ההאזנה. אם אהבתם, אני ממש אשמח שתיתנו פידבק בתגובה, בלייק, לשתף את זה עם אנשים שאתם מאמינים שזה יעזור להם. זה נותן לי גם פידבק למה אתם אוהבים, למה אתם רוצים שאני אביא עוד, לאיזה אורחים אתם רוצים שאני אביא לפודקאסט. יש פה הרבה השקעה והפקה. מאוד מאוד גדולה, גם של זמן, גם של כסף, וזה מאוד חשוב לי לדעת מה אתם אוהבים, מה אתם רוצים, שאני אעשה איזה תכנים. אז שוב, נשמח שתשתפו את זה עם אנשים שאתם מאמינים שזה יכול לתרום להם. אז תודה רבה לכם, תודה רבה, בטי. נתת פה ערך באמת גדול מאוד, ואנחנו נתראה.